0: De baas van Café Weltsmets heeft mij gevraagd mijn licht te laten schijnen... op de door Café Weltsmets geproduceerde documentaire State of Control. Dit wordt dus een beetje een incestueuze column. Al mag ik gelukkig zeggen wat ik wil. U moet dit praatje van uw voorleeswappie dan ook niet zien als propaganda voor de documentaire... maar meer als mijn kijk op de onderwerpen die in de documentaire te zien zijn... als privacy, CBDC alias maxima geld, het digitale paspoort... En de wens van overheden en banken om haar burgers meer en meer in de gaten te gaan houden en langzaam uit te knijpen. De bevolking als pinautomaat. Persoonlijk vind ik het nogal ambitieus van overheden om iedereen meer en meer in de gaten te houden. Als ik de overheid was, zou ik niet de paranoïde doodlopende controleweg inslaan. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Dat hebben niet gekozen megalomane mensen als EU-voorzitter Ursula von der Leyen, Klaus Zwaap van het WEF. De CEO's van multinationals groter dan staten en allerlei duistere bank- en investeringsfiguren die op de achtergrond met veel te veel geld hun plannen als digitale paspoorten, CBDC-geld en CO2-belasting proberen door te drukken middels bluff en propaganda. Van hun Build Back komt weinig terecht. Het beleid van de laatste twee jaar heeft niets dan ellende gebracht. Vaccins werken niet en zijn schadelijk. De gecreëerde oorlog in de Oekraïne vernietigt vooral de Oekraïne en verarmt Europa. De klimaathistorie en ook de lhbtq historie is uitgegroeid tot vermoeiende, inhoudsloze propaganda. Het wordt steeds duidelijker dat de 1% rijken de happy few, beter zijn geworden van lockdowns en de vaccins. Wij, de gewone mensen, doen het niet voor opa en oma, maar voor big tech, big pharma, big money en de wapenindustrie. Maar dit is precies de bedoeling, zeggen mensen die het begrijpen tegen mij. Chaos en armoede creëren is het plan om de digitale munt in te voeren en ons allemaal definitief in de digitale controlemaatschappij op te sluiten en te controleren. Ik denk zeker dat dit soort plannen bestaan. Al geloof ik tegelijkertijd dat ze gedoemd zijn te mislukken. Megalomane plannen mislukken altijd. Daarom zijn het megalomane plannen. Ze worden niet gedragen door de massa, de bevolking. Het zijn hersenspinsels van megalomane mensen met megalomane ideeën. We moeten deze plannen exposen, bekritiseren en de gevaren ervan blijven vertellen. Net als bij de vaccins. En het allerbelangrijkste, niet meedoen. Miljoenen mensen in Nederland hebben de spuit niet genomen. Steeds meer mensen nemen de boosters niet meer. Het zijn de mensen die waakzaam zijn, die niet alles maar klakkeloos volgen. Het zijn de mensen die de doorgeslagen overheden en de achterliggende machten gaan corrigeren. Aan het begin van de coronatijd zei ik dat we de tuinstoelen konden uitklappen, onszelf een biertje inschenken, wat borrelnootjes erbij en rustig toekijken hoe alle megalomane covid-waanzin, bedacht door psychopaten ver weg en uitgevoerd door psychopaten dichtbij, in elkaar zou storten. Ik heb gelijk gekregen. Klap die tuinstoelen dus maar weer uit en ga genieten van deze waanzin. Ga ze uitlachen, exposen en vooral niet meedoen. Miljoenen die niet meer mee met de spuit. Ze wantrouwen de overheid inmiddels meer dan ooit tevoren. Daarom is de prikpropaganda op een lage pitje komen te staan. Al doen sommige politici met een betonnen plaat voor hun hoofd als Hugo de Jonge nog een verwarde poging. Op 12 november liet Hugo zich in zijn eentje met een mondkapje op zogenaamd vaccineren in een t-shirt met de opdruk, opdruk Go Vax Yourself. Het zijn stuiptrekkingen. De miljarden propaganda heeft verloren van de mensen met een rechte rug... een moreel kompas, de menselijke mensen. Er is een spirituele renaissance opkomst. De trend wordt verbinding, kleinschaligheid, de menselijke maat en liefde. Maar goed, voorlopig zitten we maar mooi in onze maag met de controlepsychopaten... die ons blijven bestoken met propaganda en vaccins. Nu willen ze weer baby's gaan vaccineren omdat er baby's en kinderen zijn met een snotneus. De snotneus is van alle tijden. Deze lelijkheid is in het licht komen te staan. Ze zijn gezien, maar nog niet verslagen. Ze voeren een doodstrijd. Daarom zijn ze gevaarlijker dan ooit. Als ze opgeven, worden ze aangeklaagd en vervolgd. Een groot deel van de propagandisten in vergelijking met maart 2020... is dat inmiddels te veel mensen zien dat de overheid niet meer je vriend is. Dat een overheid kwaadaardig kan worden... Ook al propaganderen ze het tegenovergestelde en doen ze alles zogenaamd voor de democratische, inclusieve, tolerante samenleving en om de planeet van de ondergang te redden. Maar de propaganda is te doorzichtig geworden. Naast de wereld van de propaganda is er namelijk ook een echte wereld. Daar zien mensen precies het tegenovergestelde gebeuren. Prikschades, inflatie en een enorme verarming op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak. Onze grondrechten waar eeuwen voor is gestreden verdwijnen meer en meer als sneeuw voor de zon om in populistische klimaatpropaganda te spreken. Terug naar State of Control, de documentaire geproduceerd door Café Weltsmets. Bestaat privacy eigenlijk nog wel? Heeft privacy eigenlijk wel ooit bestaan? Is het uit de hand gelopen met de technologie de laatste 50 jaar? Technologie die de gewone burger en ook overheden niet meer begrijpen. Ik mag er gelukkig op los filosoferen, lekker uit de losse pols. Niet gehinderd door politiek correct denken, wappie denken of de wetenschap, maar gewoon praten vanuit mijn gevoel, mijn kennis, ervaring en boerenverstand. Iedere stap wordt gemonitord. Your personal data is gold, zegt een Amerikaanse stem in de documentaire. Zoals alleen een Amerikaanse stem kan klinken. Professioneel. Ik moet er altijd een beetje om lachen, ik hou meer van amateuristisch. Het woord amateur komt van amor, liefde. Amateurisme is liefde. Je doet het vanuit je hart, omdat je het leuk en interessant vindt. Een paar jaar geleden las ik een verhaal over Bill Gates... die samen met een of andere Japanse miljardair... honderden satellieten de lucht in heeft geschoten... om iedere centimeter van de aarde te controleren. Bill is natuurlijk niet de enige. Elon Musk schiet ook de een of een na de andere satelliet de lucht in alsof je zomaar satellieten de lucht in mag schieten. U en ik zouden eens een satelliet de lucht in moeten schieten vanuit onze achtertuin. Binnen één minuut staat dan pieter jaap Albersberger van de NCTV naast je bed. Die satellieten worden in werkelijkheid natuurlijk afgeschoten door het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten en de veiligheidsdiensten als CIA en FBI met Elon Musk en Bill Gates als ruimteondernemers. Waar zijn die satellieten voor is een logische vraag. Die kosten namelijk een paar centen. Satellieten afschieten is een verdienmodel en tegelijkertijd grote geopolitiek om de ruimte te controleren. Satellieten zijn voor communicatie, oorlogsvoering en om mensen of gebieden in de gade te houden. Overal 5, 6, 7, 8, 9G beschikbaar vanuit de ruimte. De aarde als één grote wifi space. Satellieten van Musk spelen nu een belangrijke rol in de communicatie van het Oekraïense leger. Elon Musk lijkt mij dus een medewerker van de CIA, van het Amerikaanse inlichtingen- en defensieapparaat. Maar misschien is er een machtsstrijd gaande binnen die inlichtingendiensten, de good guys versus the bad guys, en zit Elon Musk in het kamp van de good guys. Wie zal het zeggen? Waarom hij Twitter heeft gekocht is nog onduidelijk. Laten we hem voorlopig het voordeel van de twijfel geven en kijken wat er gaat gebeuren en vooral kritisch blijven. Zelf geloof ik hem pas als hij alle tweets ge- vrijgeeft rondom de COVID-hoax. COVID, COVID Misschien wordt Twitter straks misbruikt om strenge wetten af te kondigen... omdat de free speech uit de hand dreigt te lopen en een bedreiging wordt voor de democratie... en zo tegelijkertijd ieder tegengeluid definitief monddood te maken... We leven immers in het niets, niets is wat het lijkt tijdperk. Alles in de gaten houden uit de naam van de democratie. Wie die beelden van iedere centimeter op aarde de hele dag gaat zitten bekijken, is mij onduidelijk. Er zal wel een AI-programma aan gekoppeld worden. Dus als u en ik de komende jaren ergens in the middle of nowhere tegen een beschermde boom staan te plassen, kan er straks vanuit het niets een stem klinken die u vertelt dat u een overtreding bent. De geldboete hiervoor is al van uw bankrekening afgeschreven. U kunt niet meer in beroep. Die kant gaat het op volgens de doemdenkers. Persoonlijk denk ik dat het niet zo'n vaart gaat lopen. Al gaat de controlefreaks wel hun uiterste best doen. Het zal wel een stadsdingetje worden. Smart cities en 15-minute cities. Waar het World Economic Forum over lucht fietst. Overal camera's om de levergevaarlijke burger in de gaten te houden... Uit naam van planeetje redden. Dit soort cities worden proeflaboratoriums van de surveillance staat. Die moet je dan ook gaan mijden. Het worden no-go-areas. Er valt niets meer te beleven. In promotiefilmpjes uit China wordt onze toekomst voorgeschoteld. We worden weer bang gemaakt. Iedere keer wordt hetzelfde filmpje vertoond van een drukke stad... waar mensen zebrapaden oversteken met vierkante blokjes om hun hoofd... die gescand worden. De surveillance staat in de maak. Het lijkt op westerse propaganda. Op drukke plekken zal dit zeker worden ingezet als vliegvelden en treinstations. In iedere woonwijk zie ik dit niet zo snel gebeuren. Het is trouwens een zeer kwetsbaar systeem. Eenvoudig uit te schakelen als burgers er genoeg van hebben. Ze kunnen moeilijk bij iedere camera een agent zetten om de camera te bewaken. Sabotage van dit systeem is eenvoudig. Misschien krijg je straks een ondergrondse beweging van camera destroyers, de zogenaamde CD-beweging. Iedere actie roept een immers een reactie op. Een paar jaar geleden had ik een tentoonstelling in Beijing. Het centrum van de stad had ik al snel gezien. Ik nam de metro naar een uithoek van de stad 40 kilometer verderop. Weer boven de grond kwam ik in een heel andere wereld terecht. Eén grote chaos. Honderden Chinezen die mij aankeken, alsof ik van een andere planeet kwam. Overal werd ik uitgenodigd om wat te eten en thee te drinken, nergens een camera te bekennen. Geen beginnen aan natuurlijk. Het was een krankzinnige mierenhoop van mensen. Ik wens de in de gatenhouders van de wereld veel succes. We zitten in de grootste propagandaoorlog aller tijden. We zijn terechtgekomen in een soort virtual reality, lijkt het wel. De covid-angst was het startschot. Nu moeten nieuwe angsten en dreigingen worden gecreëerd. We moeten in een hypnosestand gehouden worden. Daarom wordt ook de ene na de andere crisis gecreëerd. Denk aan de oorlog in de Oekraïne en de klimaathistrie. En nu weer de in de gaten houden gekten en het CBDC Maxima geld. De staat heeft haast om alles erdoor te, door te duwen. Maar haastige spoed is zelden goed. Zeker als het om megalomane plannen gaat. Onze privacy loopt gevaar, voor zover privacy nog bestaat. De baas van dit kanaal heeft mij dus gevraagd hier iets over te zeggen. En je baas moet je nooit tegenspreken. Je doet wat je wordt opgedragen. Al is dit niet mijn sterkste kant, opdracht te uitvoeren. Gelukkig mag ik wel zeggen wat ik ervan denk. State of control is mooi gemaakt. En laat een verontrustende trend zien. Een doodenge ontwikkeling eigenlijk. Daar zijn wij goed in bij de alternatieve media. Wij lopen op de muziek vooruit. Je kan beter zeggen dat het heel erg gaat worden, dan kan het alleen maar meevallen. Ik zit hier niet om mensen bang te maken. Integendeel, ik zit hier om de mensen moed in te spreken. De plannen die in de documentaire worden belicht zijn reëel, maar in mijn ogen al mislukt. De internationale wereldorde is sinds de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al bipolair geworden. Er zijn nieuwe blokken in de oprichting als de BRICS, die tegenwicht bieden aan de state of control. Veel mensen in het Westen hebben ook genoeg van de megalomane plannen. Samen gaan we deze idiote plannen dwarsbomen. Samen gaan we de op hol geslagen overheden verslaan. We nemen samen geen spuit en nemen geen digitale wallet. We lachen deze overheid samen uit. We gaan samen een andere kant op. Samen staan we sterk. In ons hoofd blijft vrijheid altijd bestaan. Geen enkele spuit, digitaal muntje of AI-systeem krijgt ons eronder. Het is natuurlijk geen doen iedereen de hele dag in de gaten te houden. En waarom zou je iedereen de hele dag in de gaten willen houden? Ik kan niets anders verzinnen dan dat er heel veel geld mee te verdienen is. Net als met het klimaat, vaccins en een oorlog. Hoe harder de propagandisten van de staat ook roepen dat ze het doen voor onze gezondheid of de democratie, het is een grote leugen. Het gaat om keiharde Pietermannen. De rijken worden rijker, de armen armer. Dat is wat er nu gebeurt in ons land en in de rest van de wereld. Privacy is een grondrecht, tenminste op papier. Demonstreren is ook een grondrecht. Behalve als je tegen de absurde coronamaatregelen demonstreerde. Dan trok de overheid alles uit de kast om op brute wijze demonstreren de kop in te drukken. Honderden ME'ers, helikopters, drones, politiehonden... En waterkanonnen werden ingezet om vredig demonstrerende bejaarden en mensen die dansten in een aardbeienpak in elkaar te slaan. Ondertussen mochten klimaatacteurs zich vastplakken aan schilderijen en over het hek van Schiphol klimmen. Dat had ik eens moeten proberen. Dan had Pieter Jaap van de NCTV mij voor jaren opgeborgen achter Slot en Grendel. Demonstreren dat past in de agenda 2030 wordt toegestaan. Sterker nog ondersteund door de staat en de media. Privacy volgens de dikke fondalen. De mogelijkheid om in de eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn. Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te zeggen hebt. Het is een uitspraak van Edward Snowden. Privacy is een mensenrecht dat ernstig bedreigd wordt. De meeste mensen hebben niets te zeggen, dus maken ze zich er niet druk om. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens gaat het erom dat mensen de regie houden over hun eigen gegevens, dat we niet continu gevolgd worden en dat onze medische gegevens veilig zijn, dat we actie kunnen nemen tegen een automatisch genomen besluit. Mooi op papier klinkt het prachtig, de praktijk is weer barstiger. Dan komt het grote geld om de hoek kijken. Data is de nieuw gold, hoorde ik de buikspreekpop van het WEF Joval Harari enkele jaren geleden afkondigen. Persoonsgegevens is natuurlijk gewoon geld, big money. Gegevens van mensen worden continu verzameld en verhandeld in complexe, ondoorzichtige systemen. Daar kunnen dames en heren van de autoriteit persoonsgegevens onder leiding van de P van de Aar Aleid Wolfsen natuurlijk niet tegenop. Er werken maar 170 mensen bij de autoriteit persoonsgegevens. In 2021 zijn er ongeveer 25.000 data lekken gemeld. ...en werden slechts 27 onderzoeken uitgevoerd. Directeur Aleid is slechts 3,5 dag verbonden aan de autoriteit. Daarnaast heeft hij tien nevenfuncties. Misschien doet hij reuze zijn best... ...maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Op de site van de autoriteit persoonsgegevens is te lezen... ...dat mensen in een vrije, democratische samenleving erop kunnen vertrouwen... ...dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Een loze kreet, vertrouwen is goed... Controle is beter. Een uitspraak van Peter Gillis uit mijn favoriete programma Massa is Kassa. Data zelf is natuurlijk niet kwaadaardig. Het, het zijn altijd de mensen die kwaadaardig zijn, die de data misbruiken, die dollartekens in hun ogen krijgen van dit nieuwe goud. Het privacyrecht is hopeloos verouderd. In je huis ben je voorlopig nog beschermd door wet en regelgeving. Al stond dat tijdens corona ook onder druk. Maar zodra je tegenwoordig je huis verlaat, is je privacy niet meer beschermd. In het digitale tijdperk zit je huis in je binnenzak. Je hele hebben en houden staat op je smartphone. Je huis is niet meer de plek waar je privé dingen doet. Als je op straat wordt aangehouden, mag de politie je zakken doorzoeken... en volgens de huidige wetgeving ook je telefoon. Terwijl er voor een huiszoeking een rechterlijke machtiging nodig is. Maar ook binnenshuis staat je privacy onder druk. Denk aan trackers op je laptop, een smartlamp of de smart energiemeter. Alles wat smart is, is niet zo smart voor je privacy. Your home is not longer your castle. Door de publieke ruimte kan je je bijna helemaal niet meer anoniem begeven. Overal camera's, wifi-tracking en smartphones die je locatie doorgeven. Ons privacy-denken is gebaseerd op ouderwetse begrippen als de private en de publieke ruimte. Onze computer moet weer ons huis worden, niet toegankelijk voor de staat en bedrijven. Een digitaal huis met virtuele muren. Je gegevens moeten weer veilig zijn voor de boze buitenwereld, de banken, bedrijven en de staat. Gaat dit gebeuren? Voorlopig niet. Onze privacy wordt meer en meer te grabbel gegooid, met name door de staat zelf. In deze moet ik dan altijd weer aan mijn vader denken... Zijn lijfspreek was, een overheid is niet je vriend, een overheid kan kwaadaardig worden. Ze moeten onder strikte controle blijven, net als de banken. Dat is wat we nu precies de andere kant op zien bewegen. Overheden, banken en grote techbedrijven werken samen om de burger langzaam maar zeker in een digitale controlemaatschappij te manoeuvreren zonder dat de massa het doorheeft. Ik heb niets te verbergen, hoor ik veel mensen nog zeggen. Ze zouden raar opkijken als de overheid zonder aanleiding hun huis zou doorzoeken. Laat staan als de bank dat doet. Kunnen we de massacontrole nog ontlopen? Het COVID-paspoort had er natuurlijk al lang moeten zijn. Die aanval is afgeslagen... Vaccinaties met met een daaraan gekoppeld covid-paspoort is mislukt. De digitale portemonnee moeten we ook voorkomen. Anoniem betalen moet mogelijk blijven. De macht moet niet bij centrale banken komen via geprogrammeerd geld, waar ze ook nog eens negatieve rente op kunnen heffen. Geld van je stelen, zeg maar, in gewone mensentaal. De ECB heeft inmiddels laten zien dat ze politieke doelstellingen nastreven. Het zijn klimaatactivisten geworden die, als dit allemaal doorgaat, niet te controleren zijn via parlementen. Nederland is een pilotland. Volgend jaar komt er natuurlijk een proef met het digitale wallet met erop wat geld om mensen over de streep te trekken. De inflatie zorgt voor de verarming van de bevolking, zodat meer mensen ontvankelijk zijn voor hulp. Inflatie wordt gecreëerd. Volgens de wet van Nuis is inflatie simpel. Prijzen gaan omhoog. Als mensen die de macht hebben om de prijs te bepalen, de prijs verhogen. De staat heeft de macht. De staat als barmhartige Samaritaan. Gelukkig is het vertrouwen in de overheid gedaald tot een dieptepunt. Ze hebben zich onsterfelijk onbetrouwbaar gemaakt. Dit is een probleem voor de overheid. Laten ze eerst dit vertrouwen maar eens herstellen door bijvoorbeeld de oversterft en de vaccinschades te onderzoeken. Maar ook dit gaat niet gebeuren. Dan vallen ze door de mand. Het gaat om geld, niet meer en niet minder. Het gaat erom erom de grootste kapitaaloverdracht uit de geschiedenis mogelijk te maken. Om via belasting van CO2 en andere klimaatbelastingen... het geld van de middenklasse en de hogere middenklasse over te hevelen... via de staat naar grote privébedrijven. Naar de 1% mensen die al vrijwel alles bezitten... Er is een pact tussen big corporate en big governments om de burger te controleren, langzaam leeg te roven en het banksysteem gebaseerd op schuld overeind te houden en zo de westerse dominantie weer voor decennia veilig te stellen. Veel mensen zijn aan het ontwaken. De staat wordt meer en meer gewantrouwd. Als je aan mensen hun portemonnee komt, worden ze wakker. Waarom zou je hier aan meewerken? Ik wil geen controle. Ik wil een lekkere blonde ronde meid, zou Frank van Putten het alter ego van Wim de Bie zeggen. Zelf wil ik ook geen spuit of CBDC. Ik wil een leven, de zon, een blauwe lucht, de bergen, de zee en vooruit ook een lekkere blonde ronde vriendin. Alweer een jaar voorbij. De tijd vliegt. Steeds sneller lijkt het wel. Alle kijkers en luisteraars hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2023. Tot volgend jaar. En het is zoals Michael Jackson zo mooi zong. Keep your head up.